0: Hallo ihr Lieben, diese Podcast-Folge ist ja eine Folge außerhalb der Reihe aufgrund der aktuellen Lage und Entwicklung bezüglich des Coronavirus und auch aufgrund der Tatsache, dass ich die Podcast-Folge, die ich eigentlich hochladen wollte diese Woche, eh auch noch nicht aufgenommen habe, weil ich nicht dazu gekommen bin und ja einfach die Prioritäten irgendwie auch anders sind. Genau, die Podcast-Folge zum Thema ähm, Kind mit Behinderung und Idealbild bzw. Idealvorstellung wird trotzdem kommen, aber in der jetzigen Folge wird es ähm, hauptsächlich darum gehen, okay, was könnt ihr als Eltern die nächsten Wochen alles mit eurem behinderten Kind machen, ähm, da einfach alle Eltern und Familien, die ich betreue, jetzt natürlich vor der Herausforderung stehen, dass Kitas und Schulen geschlossen sind Und auch wenn natürlich man als Eltern einfach schon ein großes Repertoire an Ideen und ähm, Vorstellungen hat und ihr natürlich auch einfach am besten wisst, was euer Kind gerne macht, ist es ja schon so, dass es einfach jetzt auch bedeutet, Oma und Opa fallen weg als Betreuungsunterstützung. Und ähm, ja, so ein Tag kann einfach ganz schön lang sein. Und egal, wie gerne man Zeit mit seinem Kind verbringt, es ist äh, ja schon einfach immer hilfreich, wenn man da ein paar neue Anregungen bekommt. Ja, diese Podcast-Folge jetzt, die ist äh, wirklich, ich habe äh, heute Morgen mir gedacht, okay, ich mache die jetzt und ähm, ich habe zwar einige Ideen natürlich gesammelt, aber es wird im Laufe der kommenden Wochen auch immer noch mehr geben und äh, ich kann euch auf jeden Fall auch empfehlen, immer bei Pinterest oder Instagram zu gucken. Da gibt es wirklich ähm, super äh, Inspirationen auch und vieles davon kann man auch für behinderte Kinder nehmen oder ein bisschen umwandeln oder halt an euer Kind anpassen. Bei vielen Eltern, die ich so berate, war jetzt natürlich auch die Sorge, oh Gott, wenn jetzt auch fünf Wochen Therapie und Förderung ausfällt, das ist irgendwie auch, dann macht das Kind wieder unheimliche Rückschritte und so weiter. Da kann ich euch nur empfehlen, sprecht mit den Therapeuten. Klar, die haben auch alle ihr eigenes Leben und die haben viele Patienten, aber ähm, wenn man vielleicht einfach eine super nette E-Mail schreibt, dann sind die bestimmt auch gewillt oder offen, euch da irgendwie zu unterstützen und euch Ratschläge zu geben, was ihr zu Hause machen könnt. Aber viele der Spiele, die ich euch jetzt ähm, so erzählen und erklären werde, die haben auf jeden Fall auch schon Förderungsaspekte mit drin, ganz automatisch. <lacht> Das sind jetzt einfach so Sachen, die ich ähm, im Alltag auch immer mache und die ich ganz gut finde. Und ich habe mir ein paar ja, Sachen ausgedacht oder angepasst, von denen ich ähm, glaube, dass sie ganz hilfreich sein könnten. Und ja, ähm, es wird auch noch einen Blogartikel dazu geben. Ihr könnt natürlich gerne mitschreiben oder euch aufschreiben, welche Sachen für euch in Frage kommen. Ja, Und ähm, bevor ich es nämlich vergesse... Natürlich sind da jetzt einige Sachen bei, die für das eine Kind was sind und für die eine Familie was sind, für die anderen nicht. Biete ich es momentan an, neben den ähm, Online-Beratungen, dass ihr mir gerne auch über Instagram einfach schreiben könnt und einfach kurz schildert, wie die Lage bei euch ist. Und dann ähm, kann ich euch da auch nochmal gesonderte Ideen und Inspirationsvorschläge schicken. Also zum Beispiel, dass ihr mir einfach schreibt, okay, ähm, ich habe einen schwerst mehrfach behinderten Sohn, inklusive Autismus-Spektrumstörung, was gibt's da? Oder ich habe ähm, eine Tochter mit Hörschädigung, was kannst du da empfehlen? Und so weiter und so fort. Weil genau, ich kann immer nur in den Podcast-Folgen und Blogbeiträgen relativ allumfassende Sachen erzählen. Deshalb <lacht> fühlt euch auf wirklich nicht irgendwie. Gehemmt, keine Ahnung, wenn ihr die paar Minütchen findet, dann schreibt mir einfach kurz eine Nachricht und ähm, ja, es muss auch nicht ausschweifend sein. <lacht> ähm, jetzt zu den Ideen, die man, was man so machen könnte. Das Erste, was ich immer finde, was man ganz klar sagen muss, weil das einfach die meisten, die Kinder haben, haben ist, ähm, sind Wasserspiele. Sprich, entweder in der Badewanne einfach mit Wasser volllaufen lassen und dann ähm, sämtliche Wasserspiele machen. Das heißt, das Kind ähm, mit dem Wasser blubbern lassen, ins Wasser pusten, das Wasser färben, ähm, das Wasser fließen lassen und so weiter und so fort, den Körper spüren lassen im Wasser. Oft hilft es auch, so Schwebesachen zu machen. Das heißt, ähm, zum Beispiel das Kind hinzusetzen und sich nach hinten lehnen zu lassen und den Kopf festhalten. Das ist auch eine super Vertrauens in Anführungszeichen Übung und ähm, genau, es ist natürlich nicht dasselbe wie irgendwie ins Schwimmbad gehen, aber viele Kinder mit Behinderung finden es trotzdem total toll und wir machen das im Alltag einfach super oft, einfach nur, wenn gebadet werden muss oder geduscht werden muss, aber für viele ist das trotzdem super. Wenn euer Kind duschen lieber mag, dann dasselbe einfach mit der Brause, aber viele behinderte Kinder haben ja, mögen das Gefühl ja auch nicht. Und dann finde ich Baden immer eine gute Sache, das kann man durchaus auch machen und das muss man jetzt nicht verbinden mit Haare waschen oder ähm, den Rest, also Körper waschen, weil dann hat es oft auch diesen Spieleffekt eben nicht mehr. Und genauso kann man mit Wasser auch super anders spielen. Das heißt, entweder im Badezimmer bietet sich am besten an, auch die Fliesen kann man trotzdem gut mit aufgeschnittenen Mülltüten und den großen abkleben oder abdecken. Und dann kann man da ganz toll auf so Mülltüten mit Wasser spielen und Formen machen und das fließen lassen oder mit verschiedenen Behältern und Bechern arbeiten, Wasser umschütten, sowas alles da haben ähm, viele Kinder echt großen Spaß und so in meiner Erfahrung hat gezeigt, dass da behinderte Kinder auch wirklich eine große, große Ausdauer zeigen. Klar ähm, sollte man jetzt so bei den Temperaturen, je nachdem wie kalt es ist, schon gucken, dass der Raum natürlich gut beheizt ist. Aber da lässt sich meiner Erfahrung nach zumindest gut Zeit mit überbrücken. Genau, und da kommen wir auch schon so zum nächsten. Das ist so das, ähm, der große Bereich Matschen. Das kann man super mit äh, einfach ganz normalen Haushalts, also Sachen, die man im Haushalt hat, sowas wie Rasierschaum, äh, Gel, da kann man super mit Matschen und äh, ja, Körperwahrnehmung einfach äh, fördern und es ähm, macht den meisten Kindern auch total viel Spaß. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, es gibt ja viele äh, behinderte Kinder, die noch so sehr in der oralen Phase sind, da natürlich darauf achten, dass irgendwie der Rasierschaum nicht die ganze Zeit in, an den Mund geführt wird und abgeleckt wird und so. Also da sollte man schon dabei sein. Jetzt natürlich nicht äh, das Kind mit dem Rasierschaum irgendwie alleine lassen. Und es lässt sich zum Beispiel auch der kinetische Sand, beziehungsweise der Zaubersand, den kann man auch selbst herstellen. Und zwar aus Öl und Mehl. Und zwar ähm, vermengt ihr das in einem 1 zu 8 Verhältnis. Und dieser Zaubersand, das ist im Endeffekt, für die, die den nicht kennen, hat das so eine, ähm, ja, wie, wie Knete im Endeffekt. Nur, dass er sich natürlich... Nach Sand anfühlt. Das ist für die Motorik super, aber auch für die Wahrnehmung. Und die meisten Kinder spielen da einfach super, super gerne mit. Zumindest die, die denen ich das bis jetzt gemacht habe. Ein Vermischungsverhältnis ist, ihr nehmt einfach eine Tasse Öl, braucht ihr halt acht Tassen Mehl also so hochgerechnet und dann nehmt ihr einfach am besten, entweder ich mache das meistens auf so einem Backblech oder einer großen Schüssel und dann kann man damit gut spielen und wenn ihr Lebensmittelfarbe zu Hause habt, natürlich auch gerne noch Farbe dazu mal tun und viele, viele Kinder haben auch echt Spaß dabei, den Zaubersand schon gemeinsam mit einem herzustellen. Ja, dann so zum Thema, das ist ja schon so der Bereich Wahrnehmung, es lässt, lässt sich natürlich auch super gut einfach eine Schüssel oder eine Box mit so wahrnehmungsfördernden Spielsachen zusammenstellen. Da kann auch sowas rein wie Schwämme, Bürsten, Igelbälle, alles was ihr habt, wo ihr irgendwie euer Kind mit massieren, feststreicheln oder dem Kind das einfach geben und gucken könnt, was macht euer, eure Tochter, euer Sohn damit. Das, das kann man alles super nutzen und das sind grundsätzlich Sachen, da irgendwas hat man immer zu Hause. Und es hat jetzt nicht so diesen klassischen, okay, komm, wir spielen was zusammen und wir spielen irgendwie mit Puppen oder so Charakter, was ist trotzdem ein Spiel und bei vielen Kindern ähm, zeigen auch da wirklich große Ausdauer. Und das muss man jetzt, man muss so wahrnehmungsfördernde Sachen auch nicht unbedingt als ähm, so in der Box machen, sondern man kann auch einfach einen Barfußfahrt ähm, selbst machen oder... Ähm, ja, sich einfach verschiedene, ja, mit dem Kind irgendwie verschiedene Sachen suchen und die entdecken, sozusagen. Und ja, dann, was man auch immer gut machen kann, ist, das ist aber natürlich davon abhängig, wie gern sich eu, euer Kind berühren lässt, ich empfehle immer so, das ist aber jetzt natürlich auch einfach was von Persönliches von mir, weil ich Baby- und Babymassagekursleiterin bin. Aber diese Idee hinter der Baby- oder Kindermassage, die lässt sich ja egal in welchem Alter gut umsetzen und ähm, eben durch dieses Massieren oder durch gezielte Berührung lässt sich nicht nur super die Bindung stärken und unterstützen, sondern eben auch Viele ähm, Verspannungen oder, also ich meine jetzt nicht unbedingt nur muskuläre, sondern eben auch so emotionale lassen sich lösen. Das ist einfach eine schöne Art auch des Kuschelns, finde ich. Und ähm, ja, falls ihr da irgendwelche Anregungen braucht, schreibt aber nochmal. Oder ja, am besten, also man kann es natürlich auch googeln oder in Büchern nachgucken. Aber da sollte man sich schon ein bisschen informieren, was gut ist und was nicht. Ähm, zum Beispiel so Sachen wie, kann ich euch direkt sagen, wenn man ähm, zum Beispiel massiert, sollte man es jetzt, wenn man so bindungsfördernd und so, nicht unbedingt ähm, immer in die entgegengesetzten Richtungen, also wenn ich Fuß zum Beispiel massiere, dann nicht von un also vom von der Ferse zu den Zehen streichen und dann direkt von den Zehen wieder zurück zur Ferse, solche Kleinigkeiten, aber genau, falls ihr da Fragen habt, könnt ihr gerne nochmal nachfragen und ja, was natürlich auch immer super ist, was man auch im Alltag sowieso macht, ist Bücher vorlesen, ähm, Musik hören, gerne auch das Kind irgendwie auf den Arm nehmen, wenn es noch ähm, körperlich und von, von, vom Gewicht her geht und Stopptanz machen, man kann auch mit behinderten Kindern Stopptanz tanzen. Das finden die meistens total lustig oder auch einfach mal die Musik volle Pulle aufdrehen, was man jetzt vielleicht sonst nicht so machen würde, <lacht> wenn man abends schon so nach dem Essen und so im Alltagstrubel ist. Also grundsätzlich Musik ist, finde ich persönlich bei den meisten immer eine super Sache und einfach jetzt die Wochen nutzen, mal all das zu machen, was man sich sonst vielleicht irgendwie nicht traut oder wo nicht die Zeit für ist. Ja, das kann man alles jetzt machen und was ich auch super finde ist, das hat mir so die Idee gekommen, wenn man jetzt nicht an neue Hörspiele oder bei Tony, Tony Box an neue Tonis kommt oder sonstiges. Jedes Handy hat eine Aufnahmefunktion. Nehmt euch abends, wenn die Kinder schlafen, lest das Lieblingsbuch vor, nehmt euch dabei auf und nutzt das dann sozusagen als Hörspiel in Anführungszeichen. Wenn ihr ein iPad oder sonstige Geräte habt, könnt ihr es auch damit machen. Und dann müsst ihr natürlich entscheiden, ob ihr das euren Kindern erlauben wollt, dass sie dann da auch ähm, Ursache, Wirkung erfahren. Das heißt, dass sie dann selbst auf Play, auf Weiter, auf Stopp, auf Pause drücken können. Das geht auch unter dem geführten Zugriff. Aber da kann man dann eben so neue Hörspiele in Anführungszeichen erstellen und euer Kind was drückt, dann passiert was, die Erfahrung ermöglichen. Das heißt, Selbstwirksamkeit wird auch gefördert, eben ohne, dass man jetzt zusätzliche Sachen kaufen muss. Und was, auch, was ich mir auch vorstellen kann, was viele Kinder super finden werden, ist, wenn man sich irgendwelche Geschichten einfach ausdenkt und erzählt. Das mache ich auch total oft. Meistens ergeben die überhaupt keinen Sinn. Ich nehme die dann normalerweise halt nicht auf. Das würde ich jetzt aufgrund der Situation einfach mal machen. Und ja, was ich auch immer super finde, ist so, sind so künstlerische Sachen. Da braucht man natürlich irgendwie Farben oder so zu Hause, so für große Malprojekte, dass man eben mal mit Wasserfarben oder so oder Fingerfarben nicht immer nur mit Pinsel malt, sondern mit dem ganzen Körper und mal Fußabdrücke, Handabdrücke, mal den Bauch. Aber auch mal, wenn ihr dann natürlich, da muss man selbst dann, das muss man selbst auch mögen und gerne machen, dass eure Kinder euch mal anmalen dürfen mit den Händen und Farbe verschmieren und so. Einfach auch hier die Situation nutzen, okay, ihr seid zu Hause, ihr könnt Sauerei machen und könnt danach direkt in die Badewanne oder unter die Dusche springen. Das äh, muss man irgendwie auch dann äh, positiv sehen. <lacht> Ansonsten kann ich auch immer empfehlen, die Zeit vor allem hinsichtlich dem Thema Essen zu nutzen, irgendwie zu gucken, wie ist die Essenssituation bei euch, kann, kann man es einbauen, dass mal jetzt einfach genug Ruhe und Zeit dafür da ist, dass eure Kinder mit Essen spielen, Lebensmittel entdecken, sowas alles, da hatte ich ja auch ein extra schon einen Post mal gemacht, warum das wichtig ist und es für die Entwicklung gut ist. Das kann man jetzt eben fördern oder genauso wie ja ähm, so ein bisschen spielerisch die Mundmotorik sowas wie pusten ähm, Seifenblasen Lauge ähm, oder irgendwelche Gegenstände hin und her pusten in der Badewanne pusten mitsingen sowas alles aber natürlich immer darauf achten dass irgendwie dass ihr jetzt nicht so in diese Therapeutenrolle reinrutscht auch wenn jetzt die Therapie vielleicht ausfällt sondern immer so den gemeinsamen Spaß im Vordergrund haben das ist super super wichtig also da sollte jetzt nicht darum gehen, dass ihr die nächsten Wochen euch irgendwelche Sachen ausdenkt, bei denen ihr der Meinung seid, da ist ein super Fördercharakter hinter, sondern einfach das machen, worauf ihr auch Lust habt, ja, weil wenn ihr drauf Lust habt, ist die Wahrscheinlichkeit einfach auch wesentlich höher, dass euer Kind da große Lust drauf hat. Klar ist es auch so, es gibt zum Beispiel viele. Sachen oder Ideen aus dem Teach-Sortiment, in Anführungszeichen, Bereich, die sich gut im Alltag auch umsetzen lassen, sowas wie sortieren, zuordnen und so weiter. Das würde ich aber erstens nur tendenziell auch nur Schulkindern schon empfehlen und auch nur, wenn ihr euch als Eltern da ein bisschen mit auskennt, weil ich es eben schon wichtig finde, ihr seid halt nicht die Therapeuten und es wäre ist auch in so einer Lage nicht optimal, wenn man so diese Rolle übernimmt. Und da würde ich mich an eurer Stelle auch ganz klar mit den Lehrern ähm, eurer Kinder, eurer Kinder auseinander, äh, nee, nicht auseinandersetzen, in Verbindung setzen, wollte ich eigentlich sagen. Achso, und zu diesen ganzen Wahrnehmungssachen, was auch immer cool ist, ist ähm, so Sensory Bags zu machen oder ähm, Flaschen, das heißt einfach eine leere Wasserflasche mit, Wasser füllen und wenn ihr da habt mit Lebensmittelfarbe, Perlen, irgendwelche Gegenstände reinschmeißen und gut zukleben und dann kann man die gut, wenn man die dann so schüttelt und so entstehen, da total schöne Wasserspiele. So mit also ich mache das oft ähm, zum Beispiel, dass ich Wasser rot färbe und dann kommen da, kommt da Glitzer und Perlen rein und dann, wenn man die so schüttelt, sieht das total toll aus. Und dasselbe mit den Sensory Bags, einfach Gefrierbeutel mit so einem Clipverschluss nehmen. Dann, wenn man da halt Haargel reinmachen, Lebensmittelfarbe und auch Perlen, irgendwelche kleinen Gegenstände, die am besten nicht zu eckig oder scharf sind, reinmachen, zu zumachen, ähm, verkleben mit Paketband und dann kann man das total toll so knippen. Sehr, sehr viele Kinder finden das ähm, super gut. <lacht> ja, und davon abgesehen, habe ich so den Familien, die ich berate, ähm, einfach nur gesagt, okay, versucht irgendwie jetzt aus dieser Situation echt das Beste zu machen. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, das ist natürlich sehr, sehr einzelfallabhängig, nutzt diese, ich glaube, das sind jetzt fast fünf Wochen oder so, dafür um, ja, dafür, um Ziele umzusetzen, die ihr euch gesetzt habt. Zum Beispiel, ich begleite einige Familien jetzt beim Toilettentraining oder wir intensivieren ein bisschen das Thema Essen, klar, ich will nochmal betonen, dass ne, jetzt nicht irgendwie überstürzt sich irgendwelche Ziele setzen. Aber falls ihr irgendwelche Vorhaben hattet, überleg, würde es sich vielleicht anbieten, zu überlegen, ob man die dann jetzt macht. Und ansonsten, ähm, ja, bleibt alle gesund. Und bei Fragen könnt ihr euch wirklich jederzeit gerne an mich wenden. Ähm, das ist natürlich auch kostenlos dann alles, weil... Ähm, ich ja, ich möchte natürlich auch einfach weiterhin Familien mit behindertem Kind unterstützen und denke mir immer, es haben jetzt alle Eltern genug Stress.